0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In Kooperation mit Radioklassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche, stellen wir außerdem zweimal im Monat ein Radioformat her, das sich Continent nennt.
1: Continent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Kontinent nimmt sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich.
0: In der heutigen Folge des zum aktuellen Radiopreises der Erwachsenenbildung nominierten Medienmagazins Kontinent geht es um die Situation der Medien in Kroatien. Dazu spreche ich mit dem Generalsekretär von Simo, mit Oliver Vujovic. SIMO steht für South East Europe Media Organization und ist eine NGO, die sich mit Pressefreiheit und Medienentwicklung in Südosteuropa beschäftigt. Heute bei Continent, Oliver Vujovic von SIMO zur Lage der Medien in Kroatien.
1: Kroatien hat mit rund 4 Millionen EinwohnerInnen ungefähr die Hälfte der Bevölkerung Österreichs und ist seit 2013 auch Mitglied der Europäischen Union. Die Parlamentarische Republik liegt im Ranking von Reporter ohne Grenzen derzeit auf Platz 48. Die Lage um die Pressefreiheit in Kroatien wird als befriedigend eingestuft. Der Organisation zufolge sei die Medienlandschaft in Kroatien zwar vielfältig und dynamisch geworden, doch die kroatische Regierung versäume es, vor organisierter Kriminalität sowie vor Versuchen zu schützen, sie mit Rechtsmitteln einzuschüchtern. Immerhin hat sich Kroatien vom Platz 56 auf Rang 48 verbessert. Im gleichen Beobachtungszeitraum ist Österreich in umgekehrter Tendenz um 14 Plätze auf Rang 31 gefallen.
0: Oliver Vojovic, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Ich steige gleich ein ins Gespräch über Kroatien. Reporter ohne Grenzen bezeichnet die Lage der Medien in Kroatien als befriedigend und im Ranking ist es gerade noch der 48. Platz. Österreich ist gar nicht so viel besser mit dem 31., aber 48 ist noch einmal ein bisschen weiter hinten. Wie sehen Sie denn dieses Ranking der Reporter ohne Grenzen und ähm, was kann man tun, um das zu verbessern?
2: Naja, das ist immer gut, eine Orientierung zu haben, eine Orientierung über die Medienlage in der ganzen Welt und da finde ich natürlich die Liste sehr wichtig, weil das ein Element ist, was uns zeigen kann, wie die Entwicklungen sind in einzelnen Ländern. Natürlich kann man solche Liste nicht immer ganz klar hundertprozentig nehmen, weil das ist auch eine gewisse Vergangenheit. Heißt, also wenn wir über eine Liste reden, die jetzt oder Zahlen, die jetzt in diesem Jahr veröffentlicht wurden, ist das nicht die Lage in diesem Moment, sondern wie es vor gewisser Zeit war. Aber trotzdem, die Liste zeigt gewisse Entwicklungen. Wir haben auch intern in SEMO, in Southeast Europe Media Organization und Organisation eine Liste. Aber da haben wir die Länder nach A, B, C, D System. Und da zeigen wir einfach die Länder, die in besseren Lage sind oder in schlechteren Lage. Und da muss ich sagen, leider, die meisten Länder gehören nicht zu Kategorie A. Es bedeutet, wir finden immer wieder Probleme in unseren Mitgliedstaaten, was auch normal ist. Wir reden über Länder, die in einem noch immer Prozess der Transition, Demokratisierung und so weiter sind. Die Demokratie ist nicht, was über die Nacht passiert. Und wenn wir über Südost... Und Zentraleuropa reden, sind das Länder, die ja jahrelang wenig Erfahrung oder nicht so viel Erfahrung mit der Demokratie hatten. Und natürlich braucht es eine gewisse Zeit, sodass wir weiterhin die Probleme in einzelnen Ländern haben. Wenn wir über Kroatien sprechen, Kroatien ist sicher ein der Länder, wo wir sagen können, ähnlich wie auch in anderen EU-Beitrittsstaaten, bevor das Land EU-Mitglied geworden ist, hat man versucht, in verschiedenen Formen die Lage allgemein in allen Bereichen zu verbessern. Und dann, als man Teil der Familie wurde, konnte man dann auch in gewisser Form nicht mehr alles respektieren oder nicht alles mehr so machen, wie es sein sollte. Aber das haben wir in vielen EU-Beitrittsländern, die in den letzten sagen wir, mal, 20 Jahren EU-Mitglied geworden sind, dass einfach nach dem Moment, nachdem sie Mitglied der EU wurden, die Qualität äh, des Systems nicht mehr so EU-freundlich oder nach gewissen internationalen Standards, dass man sich benommen hat, sondern man hat dann wieder versucht, gewisse Autorität zu zeigen, vielleicht auch gewisse Sachen nicht mehr zu respektieren, weil man ein Teil der Familie wurde. Und wenn man ein Teil einer Familie ist, das ist, ich glaube, der Standpunkt der Fehler, kann man auch machen, was man will, weil Andererseits leider es keine Mechanismen gibt innerhalb der EU, äh, um gewisse äh, ja, Sachen, die man gegen Menschenrechte macht oder Medienfreiheit und so weiter, äh, wenn man diese nicht respektiert, gibt es keine Instrumente innerhalb der EU, diese Staaten zu bestrafen. Und das heißt, jeder kann, wenn er Teil dieser Familie ist, machen, was er will.
1: Unter den größten Medienkonzernen des Landes finden sich die Europa Press Holding mit der politischen Wochenzeitung Globus, der Tageszeitung Jotarni List und der täglichen Sportzeitung Sportske Novosti. Das Grazer Medienunternehmen Styria Media International ist in Kroatien sowohl im Print- als auch im Online-Geschäft aktiv. Die wichtigsten Titel in dessen Besitz sind die Tageszeitungen Dvdeseticet Risata, Vecernilist und die Wochenzeitung Metropola. Gemeinsam mit der Europa Press Holding behauptet die Styria eine Duopolstellung auf dem kroatischen Printmarkt.
0: Ich nehme noch einmal Bezug auf die Reporter ohne Grenzen. Und da äh, wird die Lage der Medien vor allem auch, also diese Position vor allem auch damit begründet, dass es einen mangelnden Schutz äh, von Journalistinnen gibt. Die werden rechtlich eingeschüchtert, es gibt Slapklagen. Ähm, also das heißt, ähm, Journalisten werden haftbar gemacht mit unglaublich viel Geld, äh, weil sie etwas behaupten und man will sie damit einschüchtern. Äh, ist das besonders ausgeprägt in
2: Kroatien? In einigen Ländern der SEMO-Region haben wir mehr Probleme, in einigen weniger. Ich muss sagen, leider gehört Kroatien, wie fast der gesamte Bereich der ehemaligen Jugoslawiens in den letzten Jahren immer wieder als ein problematisches Gebiet ist. Das problematische Länder haben wir. Es ist auch ein bisschen abhängig natürlich, wer die politische Macht in einem Land hat. Wir haben zum Beispiel ein Beispiel eines Semolandes das ist Mazedonien Nordmazedonien wo wir sehr viel von Verletzungen von Pressefreiheit und Menschenrechten hatten vor einigen Jahren da kam es zur Regierungswechsel und nachdem wurde die Situation etwas besser es ist immer noch weit entfernt in Nordmazedonien sagen wir, von dem, was wir uns wünschen. Aber da sieht man, wie stark auch die Einfluss der Politik ist. Es war damals der Politiker Georgievski an der Macht und in seiner Zeit konnten wir täglichen Verletzungen von Pressefreiheit reden. In Kroatien natürlich ist die, äh, sagen, der Unterschied großer zwischen Kroatien und Mazedonien, Nordmazedonien, weil auch Kroatien in vielen Sachen entwickelter ist. Wir haben auch Präsenz von ausländischen Medienfirmen auf dem kroatischen Markt. Wir haben auch, ich würde sagen, in vielen Elementen als eu mitgliedstaat dass Kroatien doch näher äh, der Europäischen Union ist. Aber wenn man über die Probleme redet, die Probleme sind da. Äh, Journalisten werden... Angegriffen. Wir haben Drohungen gegenüber Journalisten und wenn wir darüber reden, über Drohungen, diese Drohungen, diese Drohungen kommen nicht nur von der Politik, wo man das meistens erwartet und wenn man über Kroatien redet und über die Drohungen der Politik, das sind meistens sehr hochrangige Politiker im System des Staates, die dann gegenüber Journalisten gewisse Aussagen machen oder gegenüber gewissen Medien wo sie ganz klar diese Medien oder diese Journalisten angreifen. Wo sie sagen, dass einfach eine Journalist nicht die Arbeit gut macht, was man vielleicht noch akzeptieren kann. Aber wenn die Kritiken dann viel stärker werden, kann man schon die Frage stellen, hat der Politiker oder sollte ein Politiker sich so ganz klar gegen Journalisten äußern, besonders wenn die Argumenten des Politikers nicht da sind. Ähm, aber es kommen nicht nur die Drohungen und Druck äh, von der Politik, sondern wir haben natürlich, äh, wie in allen Ländern also in Südosteuropa, einen starken Druck äh, der sogenannten Business People, der, der tech Geschäftsleute aus verschiedenen Bereichen, die täglich versuchen, einen Einfluss auf die Medien zu haben, dann sind auch in Kroatien Leute, die teilgenommen haben in den Krieg in den 90er Jahren und die dann heutzutage nicht zu, zufrieden sind mit Berichterstattungen einzelner Medien. Und dann gibt es dann Druck von diesen Leuten oder Angriffe von diesen Leuten gegenüber einigen Medienjournalisten. Dann gibt es der Druck äh, zum Beispiel von Sportfunktionären, was wir sehr oft in Kroatien als Beispiel haben. Zum Beispiel auch Gegner der LGBTQ-Community greifen dann oft Medien oder Journalisten an. Oder ähm, natürlich äh, gibt es auch Gruppierungen, wo man das vielleicht nicht erwartet, wie die Kirche, wo immer wieder gewisse Vertreter der Kirche von Religionsgemeinschaften einiges sagen, was nicht gerade äh, akzeptabel ist, wenn man über Journalisten mhm. und Medien redet. Äh, allgemein muss man wissen, dass der Druck besonders stark über Social Media ist, natürlich. Und auch äh, haben wir Graffiti, Graffiti auf den Wänden in vielen Städten, wo Journalisten angegriffen werden.
0: Das, was Sie beschreiben, ist eigentlich ja auch ein Imageproblem für den Journalismus selbst. Wenn er von so vielen relevanten Gruppen im Land angegriffen wird, dann wird das ja nicht unbedingt so als die vierte Macht des Staates wahrgenommen, oder?
2: Wenn man die Tatsache nimmt, dass durch Yellow Press, Boulevardzeitungen, Boulevardformate und so weiter, Reality-Formate, leider die Medien sehr viel sich auch geändert haben in den letzten Jahren, verliert man natürlich an Qualitätsjournalismus. Das ist auch in Kroatien sehr sichtbar. Und die Formate, wie die Medien über gewisse Themen berichten, sehr oft benutzt man einfach Copy-Paste-Methoden. Gerade auch dank Social Media, wo dann einfach eine Meldung, eine Nachricht, eine Nachrichtenagentur in allen Medien gedruckt wird, ohne dass man viel checkt, ja, wie stimmt, genau diese Meldung ist oder sollte man vielleicht sich nicht tiefer mit diesem Thema beschäftigen und so weiter. Und das Ergebnis ist, da gibt es auch eine Untersuchung aus dem Jahr 21, als vor einem Jahr wurde diese Untersuchung gemacht äh, an der, von der Fakultät der politischen Wissenschaft in Zagreb, wo... Äh, wo Etwa die Hälfte äh, oder die Medienjournalisten etwa auf, im Mittelpunkt stand, standen auf der Liste die Frage, hat man Vertrauen äh, für Mitglieder dieser Profession, die hier in diesem Bereich beschäftigt sind. Und natürlich hatten da zum Beispiel medizinische Kräfte einen sehr hohen Wert. 82% der Bevölkerung in Kroatien hat gesagt, ja die verdienen das Vertrauen von uns. Und wenn man über Journalisten redet, kam man auf die Prozentslage von 25 Prozent der Bevölkerung, die Vertrauen gegenüber Medien und Journalisten hatten, wobei die jüngere Generation dieses Vertrauen noch niedriger hatte, wobei das nur 19,3 Prozent der Jüngeren waren, die Vertrauen hatten, wenn man über Medien und Journalisten redet.
1: Im Jahr 2000 nahm TV Nova als erster kommerzieller TV-Sender Kroatiens seinen Betrieb auf. Seit 2005 wird dort auch die boulevardlastige Nachrichtensendung Dvenik Nove ausgestrahlt. Sie ist neben Dvenik HRT des öffentlich-rechtlichen Rundfunks das meistgesehene Nachrichtenprogramm Kroatiens. Inzwischen gibt es auch das Schwesternprogramm DOMA TV mit der Zielgruppe Frauen des Landes und den Sender Nova World, dessen Zielgruppe die Exilkroatinnen in den USA, Kanada, Neuseeland und Australien sind. Neben TV Nova gibt es den Sender RTL Televisia, ein Programm der luxemburgischen RTL Group, die wiederum zu 75% zu Bertelsmann gehört. Hier läuft die drittwichtigste Nachrichtensendung des kroatischen Fernsehens, Viesti. Auch dieser Sender hat sein TV-Programmangebot inzwischen mit RTL 2 ausgeweitet.
0: Wir haben ja in Österreich auch gerade den Rücktritt von zwei Chefredakteuren, die zu nah an der Politik waren. Gilt auch in Kroatien dieser Spruch, die da oben, die machen sich alles aus und denken nur an ihre eigene Karriere?
2: Besonders, wenn man über einige Medien redet, ist ganz klar, dass da eine große oder sehr direkte Verbindung steht, wir hatten den ehemaligen Generaldirektor des kroatischen Fernsehens, der auch wegen einer Affäre vor einiger Zeit äh, sein Posten verloren hat, wo es ganz klar stand, dass eine Verbindung mit, mit der Politik sichtbar war. Äh, es ist einfach die Tatsache, dass Politik einen sehr großen Einfluss hat. Und äh, zum Beispiel gerade, wenn man das öffentliche Radio und Fernsehen in Kroatien ähm, haben wir mehr oder weniger das System, dass äh, auch die Wahl der Direktoren der führenden Positionen im Fernsehen, Radio indirekt oder direkt unter einem starken politischen Einfluss steht. Zum Beispiel, äh, wenn man äh, auch die Gesetze nimmt und Regulierung und so weiter. Die Tatsache ist, dass der Generaldirektor des kroatischen Fernsehens vom Sabor, heißt von dort in den Pal äh, Parlament gewählt wird für fünf Jahre, und äh, heißt der Programmrat des kroatischen Radio- und Fernsehens, äh, wird auch, äh, ich glaube, ja, das sind elf Mitglieder und von diesen elf Mitgliedern werden neun vom Parlament gewählt. Und natürlich, wer wählt im Parlament die Parteien, die in gewisser Position sind, die im Vertreten sind im Parlament und das bedeutet wieder ein klarer Einfluss der Politik, auch auf das öffentliche Radio und Fernsehen. Und ich habe noch vor einigen Jahren gesagt, es ist so, neue, neue Regierung, neuer Direktor. Das ist sehr oft in vielen Ländern Südosteuropa. Und äh, leider ist das auch so, dass unter Einfluss der Politik einige Journalisten ihren Job in den letzten Jahren verloren hatten. Wir hatten vor etwa sechs Jahren im kroatischen Radio und Fernsehen, in dem öffentlichen Radio und Fernsehen, den Fall, dass über 70 Journalisten eine andere Arbeitsaufgabe bekommen haben. Es bedeutet, sie wurden nicht äh, gefeuert. Aber von heute auf morgen konnten sie nicht mehr ihren Programm machen oder ihre Sendung usw., so sondern erhielten eine ganz andere Aufgabe innerhalb des kroatischen Radio und Fernsehens. Darum, weil sie zu kritisch waren. Und immer wieder haben wir solche Beispiele, wenn wir die Geschichte des kroatischen Radio- und Fernsehen öffnen, hier nehmen. in den letzten 20, 30 Jahren, werden wir sehen, dass immer wieder wir Beispiele hatten, wo Journalisten einfach nicht mehr die Position hatten oder diese Funktion hatten im Fernsehen oder Radio, sondern plötzlich was ganz anderes machen mussten, weil ein Politiker oder eine politische Struktur, diesen Journalisten nicht mehr in dieser Position sehen wollten. Und dieser Druck geht äh, ganz klar nicht nur gegen ganz einfache Journalisten, sondern auch die Top-Journalisten, äh, Moderatoren äh, und so weiter, wurden oder waren immer wieder Opfer dieses Angriffes. Einige haben das geschafft zu überleben, weil sie äh, in gewisser Form auch dann gewisse internationale äh, Institutionen kontaktiert haben, auch uns in SEMO. Aber es ist ganz klar, dass die Politik in Kroatien sehr klar versucht hat und versucht immer wieder, den Einfluss auf Medien und auf Journalisten zu haben.
0: Nun ist es ja so, dass Sie schon über die Situation des Öffentlich-Rechtlichen gesprochen haben. Gibt es denn andere Medien, die man als Qualitätsmedien, so nach dem Vorbild des Guardians oder der Süddeutschen Zeitung oder von Arte bezeichnen könnte?
2: Naja, wir haben Qualitätszeitungen schon, nur das Problem ist, dass äh, erstens auch, äh, wenn man über Zeitungen redet, viele Zeitungen haben in den letzten Jahren durch die Entwicklung auf dem Markt auch die Leser verloren, dann äh, ist wieder bei den Zeitungen, auch die Qualitätszeitungen sind der Kampf auf dem Markt zum Überleben und das bedeutet auch dann die, eine schlechtere Qualität. So muss ich sagen, leider, dass allgemein, wenn man über Medien in Kroatien redet, äh, ein klarer Rückgang ist in der Qualität. Äh, es gibt einige Webportals, die auch recht gut sind, aber die machen auch wieder, immer wieder Fehler. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich ein Medien besonders da irgendwie bet würde. Aber es gibt einzelne Medien, die versuchen, gewisse journalistische oder professionelle Standards zu respektieren und das sieht man meistens dadurch, dass deren Journalisten auch sehr oft angegriffen werden oder, oder in Kampagnen sogar thematisiert äh, ganze Kampagnen gegen diese Journalisten oder Medien gehen und das sind meistens in den letzten jetzt Jahren Online-Medien.
1: Das öffentlich-rechtliche Radio Televisia sendet aus Zagreb mit vier nationalen Fernsehprogrammen und drei nationalen Rundfunkprogrammen. Hinzu kommen acht regionale Radioprogramme und eines für exil -KroatInnen. Das HRT ist mit rund 3.500 Beschäftigten, personell etwa so aufgestellt wie der ORF. Die Anstalt finanziert sich über Rundfunkgebühren, Werbeeinnahmen und einen festen Posten im Staatshaushalt. Die Rundfunkgebühr für TV-BesitzerInnen beläuft sich auf monatlich rund 10 Euro.
0: Haben denn die Medien in Kroatien aufgrund der großen Einflussnahme ausländischer Medienunternehmen diesen großen Konkurrenzkampf zu führen gehabt? War die Rolle der WATS, die Rolle von RTL oder von der Styria maßgeblich, dass sich eigentlich keine lokale qualitätsjournalistische ähm, Ada überhaupt gut entwickeln hat können nach 89 oder nach 92?
2: Naja, ich habe immer in den letzten Jahren kritisiert. Einerseits sind die internationalen Medien äh, und natürlich Medienhäuser auf einem Markt, gerade in Südosteuropa, sehr wichtig. Andererseits aber, äh, warum kommt jemand auf den Markt? Warum wird ein Medium aus, ich weiß nicht, Westeuropa jetzt aktiv? Oder auch aus anderen Ländern. Wir haben jetzt auch äh, teilweise Einfluss aus Ungarn auf den Markt, aus äh, urbannahen Strukturen. Heißt, es ist nicht nur immer diese große Medien, die wir kennen und wo man redet über ein Qualität gewissen. Und das Problem ist aber, dass alle diese Medien meistens aus finanziellen Interessen, um Profit zu haben, in einen Markt starten und wenn sie das Gefühl haben, dass dieser Profit nicht da ist, dann ziehen sie sich zurück. Ein typischer Beispiel ist die WAZ Mediengruppe, die jetzt inzwischen auch nicht mehr unter dem Namen WAZ Mediengruppe funktioniert. Die war jahrelang in Kroatien aktiv, aber im gewissen Moment hat sich die WAZ Mediengruppe und ich glaube, der einzige Grund könnte sein einfach, dass der Markt nicht mehr so interessant war profitmäßig für die WAZ Mediengruppe, da hat sich die Mediengruppe dann einfach zurückgezogen vom kroatischen Markt. Aber nicht nur vom kroatischen, die waren präsent in noch anderen Nachbarländern wie Serbien und so weiter. Und die haben sich dann einfach zurückgezogen von diesen Ländern, von den südeuropäischen Markt, weil offenbar der Zeitungsbusiness, Zeitungsgeschäft nicht mehr so interessant ist. Die Styria ist präsent, sie ist noch immer aktiv. Das können wir sagen, ist etwas, was Positives ist. Äh, aber natürlich, alle diese Medien, große RTL und so weiter, alle diese Gruppierungen, wir haben auch einen regionellen äh, Inhaber äh, da, äh, das ist äh, der Fernsehsender N1, der auch präsent ist in Serbien, in Bosnien, Herzegowina zum Beispiel, äh, es sind nicht nur also sagen wir, aus westeuropäischem äh, Markt, die kommen, wobei dieser regionale Inhaber auch äh, seinen Sitz nicht äh, in, in der Region hat, sondern äh, in Westeuropa. Aber alle diese, äh, die dazukommen auf die Mark und so weiter, die, äh, die haben natürlich eine wichtige Rolle, auch eine positive Rolle, aber teilweise fehlt es mir auch, wenn die präsent sind, dass sie, sie in einem Bereich oder in zwei Bereichen nicht genug tun. Eins, Bildung von Journalisten, heißt, man übernimmt die Journalisten, die jetzt dort sind, aber man arbeitet nicht genug, dass die Journalisten selbst, die jetzt in diesen Medienhäusern arbeiten, gewisse zusätzliche Bildung bekommen, dass sie etwas Neues lernen und so weiter. Das habe ich auch damals der Waz-Mediengruppe sehr klar äh, kritisiert und erwähnt, dass sie eigentlich viel mehr, damals als sie präsent waren auf dem kroatischen Markt, auch im Bereich Bildung von Journalisten machen müssten etwas. Und der zweite Bereich ist Schutz der Journalisten. Leider passiert das oft, wenn wir investigative Journalisten haben oder Journalisten, die jetzt ihre Arbeit machen. Wenn es ein Problem gibt von den Inhabern, bekommen die nicht genug Unterstützung. Heißt, ich würde mich wünschen, dass auch die, die, die besonders die internationalen Medienhäuser, aber auch allgemein Medieninhaber in Kroatien, mehr hinter den Journalisten stehen, die eine harte Arbeit haben, die sehr viel tun und sehr oft dann leider alleine gelassen werden.
0: Feral Tribune war ja so eine kritische Stimme, die es heute nicht mehr gibt, ähm, damals gegen Franjo Tutschmann und ähm, das war so das Charlie Hebdo
2: von Kroatien ein bisschen, oder? Es war das, was geholfen hat, in großen Teilen würde ich sagen, der Demokratisierung von Kroatien. Hätten wir nicht Feral Tribune, hätten wir nicht Radio 101 in Zagreb in der Zeit, das, da reden wir nicht nur über die 90er, die Kriegsjahre, sondern auch etwas den Zeitraum bevor der Krieg gestartet ist, als wir noch Ex-Jugoslawien hatten, aber auch in den Jahren nach dem Krieg. Diese Medien haben eine sehr wichtige Rolle in der Demokratisierung des Landes gespielt. Feral Tribune, ja, eine linksorientierte, satirische, politische Wochenzeitung aus Split, äh, heißt nicht aus der Hauptstadt, sondern aus Split, war von Mitte der 80er 1984 äh, wurde sie gegründet, bis äh, 19. Juni 2008, das Medium, was man lesen musste und verfolgen musste, wenn man gut über Kroatien informiert sein wollte. Wie gesagt, eine sehr wichtige Zeitung, Wochenzeitung, und äh, sehr oft wurde sie auch gerade wegen Fotos, Zeichnungen, aber auch Texte, die dort veröffentlicht wurden, von allen möglichen Politikern in Kroatien, aber auch aus den Nachbarstaaten kritisiert, angegriffen. Es gab viele Gerichtsprozesse und leider konnte nicht mehr die Zeitung dann auf dem Markt überleben, weil einfach zwar die, es noch immer notwendig war, diese Zeitung zu haben, aber finanziell war es unmöglich, dass das Projekt weiterhin funktioniert. Und so ist das ein Teil der Geschichte geworden. So wie auch in Serbien wird den Sender B92 haut hatten, der ein wichtiger Sender, Radiosender war im Kampf gegen den Ausstieg oder die Zeitschrift die einfach eine wichtige Rolle in Serbien damals gespielt haben. Und die heutzutage absolut nichts mehr, äh, ob so sie noch auf dem Markt sind, aber keine Bedeutung mehr haben oder sogar in eine ganz andere Richtung sich entwickelt haben. Heißt, äh, was wir heute noch äh, nehmen könnten als ein fairer Tribune in gewisser Form ist vielleicht die Webseite Index HR, wo immer wieder sehr kritische Berichte über Korruption, über den Sachen, die im Staat nicht gut funktionieren, veröffentlicht werden. Aber das Problem ist, wenn dort auch was erscheint, ein Text, dann kommen meistens organisierte Kampagnen, hunderte und hunderte Kommentare von denjenigen, die in gewisser Form sich angegriffen fühlen, von deren äh, Leuten. Und dann hat man, äh, sieht man da ganz klar, dass die Gesellschaft sehr geteilt ist. Und das war auch in der Zeit von Feral Trebion, aber trotzdem hat das Medium sehr viel für die Bildung der, äh, der Gesellschaft eine große Rolle gespielt.
0: Also hat hier auch der Markt ein bisschen die Qualität verdrängt?
2: In gewisser Form, wobei äh, solche Projekte können auch funktionieren, meistens auch nur vom Staat oh, mit einer Hilfe aus dem Ausland. Und das haben wir auch gesehen in anderen Ländern in der Region. Das sind keine marktorientierten Projekte, die sehr wichtig für Demokratie sind, aber da, da, da die Märkte auch äh, in diesen Ländern meistens sehr äh, wenig äh, Profit bringen für, für eine Zeitung und auch für, auch für einen Radiosender konnten diese Medien auch in all diesen Jahren teilweise nur funktionieren, da es auch eine Unterstützung aus dem Ausland gab. Es gab heiß Leute im Ausland, die das Gefühl hatten, ja, dieses ist wichtig, das sollen wir unterstützen. Aber in einem Moment hat man damit auch aufgehört. Ich würde sagen, als Kroatien, es, oder es, als es nicht mehr so so sexy war, so interessant war, dass man Kroatien unterstützt, als man sah, dass es das alles in Richtung EU geht und so weiter, hat man einfach in einem Moment aufgehört, äh, solche Medien zu unterstützen. Ich würde sagen, das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler, weil, weil man sieht, auch heutzutage gibt es viele EU-Staaten, wo es Probleme sind, gibt und wo kritische Medien wichtig wären, die leider auf den Märkten nicht existieren.
1: Neben einer täglichen Fernsehdauer pro Einwohnerin von 289 Minuten pro Tag sind im Online-Medienkonsum folgende Angebote angesagt. Facebook ist auch in Kroatien am weitesten verbreitet und im Ranking vor YouTube. Dann aber schon das kroatische Newsportal Index.hr und die von der Styria betriebenen Portale Jutarni.hr und Vatdesi-diceterisata.hr.
0: Apropos ausländische Hilfe und ausländische Finanzierung. Am Balkan gibt es eine NGO, die wohl als besonders wesentlich und relevant zu bezeichnen ist, Birn. Ist denn dieses Netzwerk an investigativen Journalistinnen und Journalisten auch in Kroatien aktiv und spielt das dort auch eine Rolle?
2: Bien, äh, ja, es ist ein Netzwerk, der eine Bedeutung hat, sondern aber ich würde sofort sagen, es gibt auch viele andere Netzwerke, andere sehr gute Netzwerke in Kroatien, würde ich sagen, selbst spielt Bien keine Rolle. Aber es gibt andere, andere gute Netzwerke, die gezeigt haben, auch bei Panama Papers und bei vielen dieser großen internationalen Projekten, dass auch die Inputs von Journalisten, Investigative Journalisten aus Kroatien wichtig waren und wichtig sind. So also würde ich sagen, man sollte sich nicht nur auf dieses Netzwerk Birn, was teilweise auch in Österreich bekannt ist, orientieren, sondern man sollte auch viele dieser anderen Netzwerke nehmen, die sehr aktiv sind und die sehr, sehr gute Geschichten veröffentlichen und wo dank diesen Netzwerken, da sind diese Berichten auch über Korruption und andere Sachen in Kroatien groß berichtet wird.
0: Man könnte also sagen, dass diese Netzwerke, diese Online-Plattformen die Themenführerschaft in Kroatien längst den Zeitungen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk abgenommen
2: haben. Genau. Wie erwähnt zum Beispiel die, die eine Webseite Index HR ist eine äh, Webseite, die jeder, der heutzutage etwas über Kroatien erfahren will online natürlich checken wird, um zu sehen, was die neuesten Affären sind, wo sich was abspielt. Und da können wir auch sehen, dass leider auch die Journalisten von diesen Medien immer nicht nur bedroht wird, sondern auch im einfachen täglichen Leben, denen das Leben sehr schwer gemacht hat. Wir hatten gerade von Index einen journalist der leider durch Covid-19 gestorben ist. Und da hat man gesehen, in seiner Geschichte, in seinem Fall, wie langsam die Ärzte reagiert haben und so weiter. Und da stellte sich immer wieder die Frage, ist das jetzt darum, weil er der Journalist war, oder ist das System, äh, Gesundheitssystem in Kroatien so schlecht, dass allgemein einfach die Hilfe nicht rechtzeitig gekommen ist in seinem Fall.
0: Ja, das ist unglaublich. Ein gewisser Themenwechsel jetzt noch gegen Ende unseres Gesprächs. Findet denn Österreich und auch die Europäische Union im Diskurs der kroatischen Medien einen Platz. Wir hier in Österreich leiden sehr darunter, da die Finanzierung äh, total national ist, dass wir uns eigentlich fast nur mit uns selbst beschäftigen. Und diese Nabelschau ist äh, Ihnen ja bekannt, hat einen großen Nachteil, dass ich nämlich äh, mich nicht wirklich kontrolliere. Äh, wie ist das denn in Kroatien? Gibt es da den Blick von außen aufs Land? Gibt es da auch die Berichterstattung aus Entwicklungen anderer benachbarter Länder wie von uns?
2: Ich würde sagen, Österreich hat eine sehr wichtige politische und allgemeine wirtschaftliche Rolle in der Entwicklung von Kroatien gespielt, nach Trennung von Jugoslawien. Und es gab zwei Länder, die die Kroaten damals sehr betont haben als die größten Freunde und wichtigsten Länder der Welt, das waren Deutschland und Österreich. Das Klima hat sich mit, mit der Zeit aber gewechselt, dass man nicht mehr so großer Freund von Österreich und Deutschland geworden ist oder war später nachdem, nachdem äh, die Kritiken gekommen sind, kritische Bemerkungen und so weiter aus Österreich oder aus Deutschland. Und wenn man heutzutage über die allgemeine auch Berichterstattung ähm, und den Bildern, die jetzt äh, über Kroatien in Österreich dargestellt werden und überhaupt wie kroatische Medien auch über Österreich berichten und so weiter, muss man wissen, dass es äh, immer wieder es Geschichten gibt, wo dann äh, die kroatischen Medien groß kritisch über Österreich berichten. Gerade die jüngste Geschichte ist jetzt vor ein paar Tagen passiert, als die Geschichte war über Schengen-Erweiterung, wo es eine Äußerung gab eines Ministers aus Österreich, der ja, kritisiert hat einfach in gewisser Form die Schengen-Erweiterung. Das wurde sofort dann groß in den Medien in Kroatien erwähnt, dass im Sinne ja, Österreich oder ein österreichischer Minister gegen die Schengen-Erweiterung. Das Kroatien-Mitglied der schengen wird ab Jänner nächstes Jahres wurde groß zitiert. Immer wieder, auch während der Corona, gab es gewisse Kritiken aus Österreich. Und dann hat man das sehr groß, teilweise auch von den Politikern in Kroatien groß erwähnt, und man war kritisch über, gegenüber Kroatien, gegenüber Österreich. Es gab auch einen Fall vor einigen Jahren, als ein österreichischer Botschafter damals Cesare wegen seines Tweets, er hat eine ganz normale Reaktion geschrieben, aber er wurde wegen des Tweets dann scharf kritisiert von allen offiziellen Stellen in Kroatien, weil die nicht zufrieden war oder glücklich war mit diesem Tweet. Heißt, es gibt immer wieder, sagen wir auch, würde äh, ich sagen, äh, es ist dann eine reaktion sehr oft des staates von einzelnen politikern in zusammenarbeit mit journalisten die treu sind im staat oder dem system und dann ja, hat man gewisse ja angriffe oder gewisse negative kommentare auch über österreich dort in den medien aber nochmals was äh, was auch sehr wichtig ist ist natürlich dass äh, allgemein österreich im bild der kroaten eine positive rolle hat weil noch immer viele aus Kroatien gerne auch nach Wien fahren oder nach Österreich einkaufen oder Skilaufen und so weiter und heißt derzeit ist bei den einzelnen normalen Bürgern natürlich hat Österreich noch immer wirklich einen sehr positiven Image und die Leute, wenn man sagt, man ist, kommt aus Österreich oder so reagieren immer eigentlich recht positiv.
1: Burgenland-Kroatisch ist übrigens eine in Österreich anerkannte Minderheitensprache. Im Bereich der Printmedien haben die burgenländischen KroatInnen einige Periodika, wie die Wochenzeitung Novine, herausgegeben vom kroatischen Presseverein. Die Zeitung erscheint jeweils am Freitag auf 16 bis 28 Seiten. Oder es gibt auch die kroatische Kirchenzeitung Glasnik. Dazu noch die Titel Glasilo, Noviglas, Put, Gradische Kalendar oder Pannonska Ljetna Kniga, das panonische Jahrbuch. Außerdem produziert der ORF Radio- und TV-Programme in Burgenland-kroatischer Sprache.
0: Dann nehme ich jetzt den Blick von Österreich weg in die andere Richtung. Welchen Einfluss haben denn kroatische Medien auf den
2: Westbalkan? Ich würde sagen, nicht so groß. Leider ist das auch ein großes Problem, dass die allgemeine Cross-Border- Cooperation so weiter teilweise noch in einigen Bereichen nicht gut funktioniert. Was, äh, wo kroatische Firmen einen großen Einfluss haben, ist äh, ist die allgemeine Wirtschaft. Heißt, es gibt sehr viele Firmen aus Kroatien, die Eigentümer von Firmen in anderen Ländern im Westbalkan oder in Ländern im Westbalkan, weil Kroatien ist ja nicht Westbalkan, heißt im Westbalkan sind heißt, es gibt zum Beispiel in Serbien sehr viele Firmen, die inzwischen kroatische Eigentümer haben. In der klassischen Wirtschaft ist die Präsenz von Kroatien da. Es gibt auch zum Beispiel einen Bereich, wo die Präsenz sehr stark ist. Das ist die Musik, die populäre Musik. Und das war auch interessant äh, für mich als Beobachter in den 90er Jahren, in den Kriegsjahren. Und danach, man konnte in Belgrad, in Serbien in den 90er Jahren ganz normal kroatische Musik hören von Popmusik, die sehr populär war in Serbien, trotzdem oder unabhängig von der Tatsache, dass Krieg war und dass Serbien oder gewisse seine Strukturen des Militärs damals unterstützt vom serbischen Staat in Kroatien Angriffe durchgeführt haben, Leute getötet haben so weiter hatte man in Belgrad selbst und in Serbien selbst eine, und auf den Radiosender konnte man ganz normal kroatische Pop-Rock-Musik hören und dieses ist auch heutzutage noch immer sehr interessant, dass man zum Beispiel in Serbien, ich gebe Serbien als Beispiel, wegen des Krieges zwischen Serbien und Kroatien, dass in Serbien man noch viel mehr die kroatische Lieder zum Beispiel im Radio und im Fernsehen hören kann. Fast äh, jede Stunde, wenn Sie einen Radiosender anmachen, hören Sie ein Lied auch aus Kroatien. Während die Zeit der Lieder, die aus Serbien jetzt in Kroatien gespielt werden, im Radio und Fernsehen, viel weniger sind. Äh, ob das jetzt eine schlechtere Qualität ist, der Lieder aus Serbien oder eine politische Entscheidung, das ist natürlich die Frage. Ich glaube mehr, dass es sich um eine politische Entscheidung handelt. Man fühlt sich natürlich in Kroatien noch immer als Opfer der serbischen Aggression damals, der Aggression der jugoslawischen Armee mit Sitz in Belgrad und natürlich hat das einen Einfluss auch, äh, dass das nicht alles, was aus Belgrad kommt, man gerne akzeptiert. Aber wie gesagt, äh, die Wirtschaft hat einen großen Einfluss in Westbalkan. In all Westbalkan-Städten mehr oder weniger äh, hat man Firmen aus Kroatien, Geschäftsleute aus Kroatien. Im Bereich Medien ist das viel, viel weniger und da würde ich sagen, haben wir den anderen Punkt, dass diese eine Mediengruppe eigentlich indirekt oder direkt einem serbischen Geschäftsmann gehört, das ist N1 Fernsehen in Kroatien, die sind präsent in Kroatien und wie gesagt, da kommt der Eigentümer eigentlich aus Serbien.
0: Dann bleibt mir zum Schluss noch natürlich nach der Organisation zu fragen, die gerade 25 Jahre alt wird, wenn ich es richtig verstanden habe, der Sie vorstehen, dessen Gesicht Sie sind. Wie werden denn die nächsten 25 Jahre, werden wir zu europäischen Medien finden, ausgehend von Mitteleuropa? Was denken
2: Sie? Es sind jetzt 23 Jahre, werden das jetzt sein, jetzt im 22. Jahr, aber was für mich interessant ist, nach allen diesen, sage ich jetzt auch 23 Jahre bereits, diese Organisation oder 22 Jahre, diese Organisation leite, ist, dass viele Probleme, die da waren im Jahr 2000, als wir mit der Arbeit gestartet haben, bis heute geblieben sind. Es gab Phasen, wo dann etwas weniger ein Problem da ist, aber leider hat sich gerade im Bereich Menschenrechte, Pressefreiheit vieles nicht nach, po, nichts Positives entwickelt, so dass man weiterhin heute über Probleme reden kann, die auch vor zehn oder 20 Jahren präsent fand. Und das ist das, was traurig ist. Ein Beispiel dafür würde ich noch die sogenannten Slap-Cases nehmen, ähm, die immer wieder präsent sind in, in ganz Südosteuropa, in Kroatien auch, im Westbalkan. Und zum Beispiel, wenn man über Slap redet, äh, ist Kroatien, nach der, nach der Evidenz von CASE, das ist so ein Network äh, für den Kampf gegen Slap in Europa, ist Kroatien auf dem Platz 4 von 30 Ländern. Heißt, äh, von 30 Ländern in Europa ist Kroatien am Platz 4 äh, mit der Zahl, dass auf 100.000 äh, Einwohner wir in Kroatien 0,82 äh, Slap-Fälle haben. Heißt, fast ein Fall auf 100.000 Einwohner? Äh, noch schlimmer ist es zum Beispiel in einigen Ländern, das ist Malta, Slowenien und Bosnien und Herzegowina. Und dann kommt Kroatien als viertes Land in, in Europa. Und dann haben wir viele andere Länder, die nachkommen. heißt, äh, das ist das große Problem. Und diese Slap-Fälle sind besonders problematisch, da, äh, da sie Angst machen. Da sie Angst machen, dass Journalisten sehr darüber nachdenken müssen, worüber sie berichten, wie sie berichten, um dass sie nicht plötzlich irgendwo im, vor dem Gericht stehen. Und allgemein sind die Gerichtsprozesse in Kroatien äh, gegen, gegen Journalisten, wir haben sehr viele dieser Fälle. Zum Beispiel im letzten Jahr 2021 hatten wir nach der Evidenz des kroatischen Journalistenverbandes 924 Gerichtsprozesse gegen Journalisten und Medien in Kroatien. Was davon jetzt die Slap-Case sind, Slap-Fälle ist schwer zu sagen, aber schon die Tatsache, dass fast 1000 Prozesse vor den Gerichten gegenüber Journalisten und Medien in einem Land sind, zeigen, dass die Lage nicht gerade gut ist, dass das Land nicht gerade medien- oder Journalistenfreundlich ist oder dass es das System einfach ermöglicht, dass die Journalisten sehr schnell und sehr leicht Opfer äh, im System werden. Und was dazu noch kommt oder was noch sehr wichtig ist, was ich auch vergessen habe zu erwähnen, ist Druck der Werbung, der Advertising. Sehr oft passiert, dass das leider über den Eigentümer von Medien einfach gewisse äh, Themen einfach zu No Topic werden, weil heißt, man darf darüber nicht berichten und dann, äh, ja, dann sind die Journalisten in der Lage, dass sie vielleicht eine interessante Geschichte haben, aber einfach darüber nicht berichten können, weil der Eigentümer des Mediums das nicht will, weil derjenige, der in dieser Geschichte vielleicht erwähnt wird, ein guter oder wichtiger Werberpartner oder sehr wichtiger Geschäftspartner des Medieneigentümers ist. Und dann gibt es einfach Themen, über die dann die Journalisten nicht berichten können. Und dann, das führt natürlich zu Unzufriedenheit der, der Journalisten.
0: Oliver Vujovic, dann werden wir noch viel Arbeit haben, bis wir zu gemeinsamen europäischen Medien finden. Ich träume trotzdem davon und ich würde mir wünschen, dass wir gemeinsame... Online-Plattformen bieten, wo der kroatische, der bosnische, der Schweizer, der norwegische und der österreichische Journalist gemeinsam an den gleichen Themen arbeiten und damit einen Überblick mit unterschiedlichen Sichtweisen geben, um die Rezipientinnen zu ermächtigen, dann eigene Positionen zu beziehen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihr tolles Engagement mit SEMO und ich danke Ihnen vor allem für die Zeit, mit uns so ausführlich über Kroatiens Medienlandschaft zu sprechen. Vielen Dank. Ich danke für die Einladung. Danke. Diese Folge des internationalen Medienmagazins Kontinent wurde produziert von Inspiris Film in Zusammenarbeit mit VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Außerdem in Kooperation mit Radioklassik Stefan und begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien, realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Mit Musik von Bogo Greiner, das Audio- und Videoteam besteht aus Korin und Jelka Jeschek. Mit dem Redaktionsteam Iris Haschek und Golly Marbo. Besuchen Sie uns auf www.vsom.tv und auf www.inspirisfilm.tv.